0: Итак, мы продолжаем недельную главу Пинхас Я всю неделю молился, чтобы уразуметь О чем же говорит эта недельная глава И какая связь между Пинхасом, исчислением народа Дочерями Салпада И жертвами, которые нужно приносить праздничные времена, которые обозначил Господь Как праздники Свои Причем с предупреждением, наблюдайте, чтобы жертвы мои, которые предназначены мне, были приносимы в свое время. Какая связь во всем этом? И попытаюсь сегодня изложить то, что я услышал в ответ на молитвы. Проповедь я назвал так. Получи свое наследие и сохрани его. Действительно, всю недельную главу Объединяет главная мысль о наследии Пинхас возревновал Ревностью моею, как написано в оригинале Мы поговорим потом об этом И получает завет мира и священства Вы знаете, что до этого Пинхас не был Помазан на священство Идет исчисление народа Исчисляет всех сынов Израилевых это исчисление связано напрямую с тем разделом обетованной земли. То есть все исчисленные, которые были исчислены по родам отцов своих, они получат наследие в обетованной земле. И удивительное дело, мы видим, что среди исчисленных нет ни одного пришельца. Хотя мы знаем, что вышло большое количество разноплеменных народов. И вопрос. Важный вопрос. Если речь идет о наследии, то где же пришельцы? Что с ними случилось? О чем это нам говорит? Следующий вопрос дочери Салпада. Отец погиб в пустыне за свой грех. И мы тоже об этом поговорим. А... Сына вроде нет, только пять дочерей И они, в общем-то, из колена Минаши Которая часть земли получила по эту сторону Иордана И, в общем-то, там у дочери Салпада Могли бы получить это наследие без проблем А тут uh, речь идет об обетованной земле И дочери Салпада хотят получить наследие в обетованной земле Что бы это значило? И через это желание дочерей Салпада получить в земле обетованной свое наследие и решение по этому вопросу, что дочери получают наследие обетованной земле наравне с сыновьями, я пришел к обоснованию того вопроса, который у меня много лет назад был к одному из известных и сегодня известных священнослужителей в мессианском мире когда я спросил у него, а как вы думаете, вот те евреи, которые за последние две тысячи лет погибли от руки христиан, от тех, которые имеют Иисуса Христа, которые искуплены, которые рождены свыше, а те евреи, которые оставались верными своему закону, они погибли от их руки, и они, в общем-то, душевные люди были, потому что они еще не получили рождение свыше. Как вы думаете, они... Получили наследие в Царстве Божьем или нет? И ответ был однозначный. Конечно, нет. Потому что они не уверовали в Иисуса Христа, и им не прощены грехи. И с тех пор я однозначно понимал, что такое мышление, оно в корне противоречит Священным Писаниям. Видим в Писаниях, как Бог заботится о своем народе И как Он в конечном итоге приведет свой народ в землю Но вот сегодня, разбирая вот эту просьбу дочерей Салпада, Я вдруг увидел, что именно здесь можно увидеть Это обоснование для наследования обетованной земли Тем, которые не были рождены свыше Но они получают наследие в обетованной земле Поскольку они оставались верными закону Моисея Вот об этом во всем я хочу поговорить сегодня, и это все вот в этой теме «Получи свое наследие». А «Сохрани его» — это вот как раз раздел жертвоприношений, который сам по себе говорит очень о многом. И глядя на то количество жертв, которые нужно приносить в каждый праздник, даже можно увидеть, каким образом будет формироваться народ, и каким образом он придет в конце времен в единство, И все это в сегодняшней неделе на главе, и поэтому я назвал проповедь «Получи свое наследие и сохрани его». Хотелось бы все рассказать, ничего не упустить. Пусть Всевышний нам поможет в этом. Господи, молюсь Тебе, предаю сердце свое и уста свои в Твои руки. Ты говори Духом Своим. Пусть свобода Духа Твоя будет на этом месте, и Дух премудрости и разумения вразумляет нас и научает нас. В имени Машеха Ишуа. Амин Мы сейчас живем во время Между 17 Томузы и 9 Авва И я не перестаю вам говорить о том Что это время нашей славы Это время гибели ветхой природы И время славы нового творения Когда через скорби, через страдания мы проходим Как через испытания странные И нас ждет венец этой славы Так вот чтобы не потерять этот венец. По милости Бога мы сегодня рассматриваем историю о Пинхасе, который восстал против блуда и поклонство в своем народе и через это остановил поражение во всем народе. Значит, прежде чем мы начнем разбирать эту тему, я хочу прочитать из Иеремии 17 главы 4 стих, чтобы его положить в... Контраст, Чтобы лучше видеть светлое, хорошо оттенить это темным. И тогда ты уже точно будешь знать, где свет, а что мешает этому свету. И вот вы в противовес или в контраст, положить в контраст того, о чем мы сегодня будем говорить, как предупреждение и как побуждение. Иеремию 17.4. Написано, и ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе. Вдумайтесь, о чем здесь написано. Бог дает наследие, тебе дает, каждому из нас. И предупреждает что ты можешь это наследие потерять через самого себя. Вот чтобы более понятно было, я прочитаю весь контекст, а потом еще немножко загляну в 77-й псалом. Я прочитаю с 4 по десятый стих. «И ты через себя лишишься наследия твоего, которое я дал тебе». Я отдам Тебя в рабство врагам Твоим, в землю которой Ты не знаешь, потому что Вы воспламенили огонь гнева Моего. Он будет гореть во вовеки. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей ее опорою, у которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных степи на земле бесплодной необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Аданай. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни своего потока, не знает оно, когда приходит зной, лист его зеленый во время засухи, оно не боится и не перестает приносить плод. Лукавое сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его, я, Аданай, проникаю в сердце. И испытываю внутренности, чтобы воздать каждому По пути его и плодам его Итак Ты через себя лишишься наследия твоего Это как предупреждение Чтобы это не произошло Что же нам нужно? Давайте откроем Псалом 77 17 стиха Несколько мыслей Но они продолжали грешить перед Ним и раздражать Всевышнего пустыне. Искушали Бога в сердце своем. Вот мы сейчас начинаем говорить через себя решишься, наследие Твоего. Через какого себя? Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. Вот это вот и есть тот себя. Через которого можно лишиться Своего наследия Которое дает тебе Господь Ну, чтобы сократить Вы это можете прочитать все дома Я буду читать дальше 29 стих И они ели То есть просили в сердце своем Пищи по душе своей Искушали Бога в сердце своем Требуя пищи по душе своей И в двадцать девятом стихе И они ели и присытились И желаемое ими дал им Сразу можно задать вопрос Чтобы проверить себя сейчас Господи, а то, чего я сейчас желаю Это мое или твое? Не уйдите сегодня отсюда, не получив ответ Потому что это поможет вам сохранить наследство Желаемое имя дал им Но еще не прошла прихоть их Еще пища была в устах их Гнев Божий пришел на них Убил тучных их юношей Израилевых не зложил И при всем этом они продолжали грешить И не верили чудесам его И погубил дни их «В суете или та их смятение?» Вот этот 33 стих – это то, как развиваться будет жизнь того, кто продолжает искать пищи для души своей и искушать Бога в сердце своем. Ты получишь то, что просишь, и в итоге погубишь свою жизнь в суете, или та будет твое смятение. «Когда он убивал их, они искали его». И обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их, и льстили Ему устами своими, языком своим лгали перед Ним. Сердце же их было неправо перед Ним, и они не были верны завету Его. Ну, вот такое предупреждение. А теперь мы начнем говорить о наследстве, о всем том, что сегодня говорит нам недельная глава, и... В общем-то, вовремя, потому что это недельная глава. Она как бы отрезвляет нас, чтобы нам сейчас, в это тесное время, еще еще раз проверить себя и сконцентрировать свои усилия на его наследстве, на его желаниях, на его воле в нашей жизни, потому что это самое лучшее для нас, что может быть вообще. Значит, немножко о Пинхасе. Я буду читать историю Раши, и он отличается от синодального перевода, и сразу объясню некоторые нюансы того, что здесь происходит. Число 25 глава, буду читать с 10 стиха. «И Господь сказал Маше так, «Пинхас, сын Илиазара, сына Аарона, священника, возревновал моей ревностью среди сыновей Израиля, вступившись за меня». «И я не истребил сыновей Израиля в моей ревности». Обратите внимание, как написано в Торе. «Возревновал моей ревностью среди сыновей Израиля». Раши пишет, что «возревновал моей ревностью» – это особенный такой оборот. И комментирует так. «Отомстил вместо меня, отомстил за меня» гневался там, где должен был гневаться я и дальше пишет, смотрите везде, где речь идет о ревности в писаниях, на иврите слово кина, ревность это означает гнев, который побуждает мстить везде, где вы читаете в писаниях слово ревность вы должны понимать, что все начинается мщение не просто возревновал а это гнев, побуждающий мстить. Я когда над этим гневом, побуждающим мстить, размышлял, мне сразу пришло Евангелие от Иоанна 2.17. Давайте почитаем и поразмышляем, насколько хорошо мы уже познали образ Всевышнего. Который он явил нам в Машехе Иешуа. Вы помните эту историю. Написано, приближался Песах Иудейский, И Иешуа пришел в Иерусалим. Тринадцатый стих. И нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, И сидели миновщики денег, И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, Также овец и валов и деньги у миновщиков рассыпал, А столы их опрокинул, И сказал продающим голубей Возьмите это отсюда И дома отца моего не делайте домом торговли При всем ученики его вспомнили Что написано Ревность по доме твоем снедает меня Видите слово ревность Теперь вы понимаете Что эта ревность Подразумевает гнев Который побуждает к мщению и это не случайно написано в 68 псалме, в 10 стихе. И как вы понимаете, что эта ревность, которая снедает Ишуа Машеха по доме, она еще не раскрылась. Вот то, что он здесь разогнал миновщиков, это как бы предупреждение. Настоящая ревность его раскроется, когда он придет. И об этом в Исайе 61 главе он сам говорит. «Все мы знаем это начало. Дух Господа Бога на мне. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Здесь он закрыл книгу, как мы читаем у Луки, и сел. Но дальше написано «и». День мщения Бога нашего. День мщения – это и есть вот та ревность по доме моем, которая снедает меня. То есть, для того, чтобы в полноте представлять Ишуа Машееха, нужно понимать, что то благовестие нищим, та любовь, все, что он сделал для людей, это только одна часть его образа. И тот, кто не примет этого и не войдет в то, куда приглашает войти Сын Бога, каждого человека, придет время, когда его ревность будет судить и мстить за отверженную любовь Бога, явленную к человеку. Ну так, это один из штрихов недельной главы Пинхаса о ревности. А дальше написано в 12 стихе 25 главы, «Поэтому скажи, Бог говорит». «Вот я заключаю с ним союз мира, и будет он ему и его потомству после него союзом вечного священства за то, что он ревновал за своего Бога и искупил сына в Израиле». Значит, союз мира. Раши комментирует так. «Человек испытывает какому-либо другому человеку благодарность и симпатию за оказанную ему милость. Так и святой, благословен он, выразил свое расположение к Пинхасу. Я когда над этим размышлял, как бы уловил эту мысль, завет мира, то есть благорасположение, шалома, полноты, благоволения. Мы знаем, что Израиль это невеста Всевышнего. И находится один из слуг царя, Всевышний царь, который спасает от позора его невесту и от гибели. И вот за то, что он сделал, у царя теперь постоянная благодарность этому человеку, постоянное благоволение, полное доверие ему. Потому что вот та ситуация, в которой находился Пинхас, я вам такую небольшую историческую справку дам, значит, вы знаете, что Аарон и его четыре сына были помазаны священством. Значит, Пинхас, сын Илиазара. Когда четыре сына Арона были помазаны на священство, Пинхас уже родился. А по закону священства дети, которые рождаются у помазанных, они имеют право наследовать священство. А поскольку Пинхас родился до того, как был помазан Илиазар, он не входил вообще даже в круг священнический. Более того, у Пинхаса мама, медианитянка. То есть, Илиазар взял себе жену оттуда же, откуда взял Моисей. А Зимри это князь в народе. За ним стоит народ, целое колено. И вот этот Пинхас возревновал Господи, решается на убийство. Потому убийство было таким показательным, что Тора даже описывает, как это произошло, чтобы видно было, что именно за тот грех, который совершали эти люди, совершал этот князь Зимри, да, он и убит. Поэтому нельзя обвинить Пинхаса в том, что он это сделал типа без свидетелей, без рассмотрения. Понимаете? То есть, есть явные доказательства того, что он сделал и почему он это сделал. Вот я прочитаю немножко, что пишут мудрецы по вот той атмосфере, которая царила в этот момент, когда это произошло. «Евреи знали, что Тора запрещают браки с народами мира. Но что делать со случайными связями, они не могли вспомнить. Кто-то должен был открыть Хидуш, новое место в Торе, и закрыть в пролом ее ограде. Этим человеком оказался Пинхас. Он вспомнил закон, согласно которому развратника нельзя судить но ревнитель может лишить его жизни правда это можно сделать только в момент греха и при этом нарушитель может защищаться и мудрецы не всегда довольны что ревнитель взял закон в свои руки чувствуете какая ситуация она очень скользкая Пинхас не придумал ничего нового его хидуш заключался в том, что, подвергаясь ежеминутному риску, он все-таки довел дело до конца и спас еврейский народ. Мы, живущие сейчас, можем выучить из этого следующее. Если природный порядок противоречит воле Бога, значит, должны подняться люди, для которых эта воля важнее всего, а самопожертвование – обычный путь служения Творцу. То есть, когда вы видите, что в народе Божьем Начинает распространяться разврат Идолопоклонства И, как правило, это идет от князей То, что мы видим, произошло в римской церкви И это стало как норма То истинное верующее не могут с этим мириться. И если говорить о внутреннем своем духовном мире, то если каждый из нас будет с такой ревностью Пинхаса разбираться вот с этими внутренними врагами своими, которые восстают на душу, вот так вот категорично, без колебаний, ревностью Всевышнего, то именно такие получат завет мира и священства служение священства вдумайтесь это закон если ты будешь в своем служении всевышнему в своем хождении его путями бескомпромиссен безжалостно разбираясь со всякими колебаниями или потугами твоей души которые тянут тебя в блуд в этот мир выдало поклонство и ты это будешь сразу пригвоздить копьем как пинхас да то бог говорит вот с таким я заключаю завет мира и мое благоволение к нему и этот завет будет для него заветом священства невзирая на то что происходит вокруг тебя как бы тебя ни уговаривали какой бы ты белой вороной не был когда тебе говорят что сегодня уже белое стало черным, а черное стало белым, время другое, то ты не поддавайся этому, ты живи в ревности и в верности Всевышнему. Вы знаете, в книге Откровений, в 20 главе есть подтверждение этому. То, что такие, как Пинхас, рискуя своей жизнью, остаются верными Всевышнему, они а и будут священниками Бога Всевышнего. Смотрите. Откровение 20 глава, 4 шестой стих. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души, обезглавленных за свидетельство Иешуа и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Машиахом тысячу лет». Прочие же из умерших не ожили. Доколе не откончится тысяча лет. Это первое воскресенье. И в шестом стихе написано. Блажен и свят, имеющий участие в воскресенье первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Машеха и будут царствовать с ним тысячу лет. Значит, короткий итог о судьбе Пинхаса Учит нас тому Что уже сегодня Мы можем определить для себя Где мы будем В его царстве В то время, когда оно наступит Если мы будем такими же Бескомпромиссными, как Пинхас И верными до конца Не боясь за свою жизнь То слово обещает Что мы придем с ним Уже в тысячелетнее царство И будем его священниками и здесь не говорится о том, из какого ты рода, из какого ты колена, принадлежишь ли ты колену Левитову или принадлежишь ли ты колену Иуды. Здесь об этом не говорится. Здесь говорится о том, что обезглавленное за свидетельство Иешуа и за Слово Божье, То есть за верность Его Слову. А мы, Значит, чтобы через себя не лишиться своего наследия, надо с собой разобраться. То есть, себя ветхого нужно пригвоздить к стойке казни без сожаления. И это именно то, что гарантирует тебе наследие, святое наследство. В первом послании Коринфян, в 10 главе, помните, апостол Павел говорит в одиннадцатом стихе, все это происходило с ними как образы описано в наставлении нам Достигшим последних веков То есть Мы не случайно так внимательно изучаем Тору Моисея Потому что это наставление для нас Наставление для нас Что для нас полезно И чего нам нужно удаляться Как пишет апостол Павел во втором послании Тимофея Я бы хотел, чтобы вы Выучили эти стихи Третья глава Пятнадцатый Шестнадцатый, семнадцатый стих Написано 2 Тимофея При том же ты с детства знаешь Священное Писание которые могут умудрить тебя Во спасение веры в Машеха Ишуа. Значит Священное Писание, о которое здесь говорится В то время, когда писались эти строки, еще не было той книги, которая называется «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа». В то время еще даже не все Евангелия были написаны, и большая часть посланий апостолов тоже. Поэтому не стоит сомневаться в том, что Священное Писание, в которых с детства Тимофей научен, речь идет о Торе, Моисея и Пророках. Так вот, смотрите, именно эти Священные Писания – Могут умудрить тебя во спасение верою в Машеха Ишо. Писание тебя умудряют во спасение, верою в Машеха ишу Если начать раскрывать, тут можно целую главу книги написать. Но вы это чувствуете в духе, о чем речь идет. Все Писание богодухновенно и полезно, смотрите, для научения для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Значит, писания могут умудрить тебя во спасении и как они тебя умудряют, они тебя научают, обличают, исправляют и наставляют в праведности. Нигде в другом месте не найдешь такого наставления, обличения, исправления только в Священных Писаниях, в Торе Моисея и Пророках. Следующая глава начинается перепись. Давайте перейдем в следующую главу. Прочитаем ну, начало второй стих, а потом конец 51 по 55 числам. 26 глава, да? Написано Исчислите все общество сынов Израилевых От 20 лет и выше По семействам их Всех годных Для войны у Израиля Дальше идет исчисление И читаем в 53 и дальше стихах Слушайте внимательно Можно даже с 51-го. Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых – 601 730. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сим в удел должно разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее». Каждому должно дать удел Соразмерно с числом вошедших в исчисление По жребию должно разделить землю И вот смотрите По именам колен отцов их Должны они получить уделы То есть Весь раздел святой земли Идет по именам колен отцов Видите? У меня вопрос А где же здесь пришельцы? Интересно, об этом пишет Раши. Я сейчас вам почитаю и потом поделюсь своими мыслями по этому поводу. Очень серьезно то, о чем мы сейчас будем говорить. Напомню, апостол Павел нам говорит, что это были образы для нас, чтобы нам Достигшим последних веков, понимать, что и как будет. Значит, Раши пишет, комментируя вот эти последние стихи, 55, в частности, стих. Прозелиты и рабы исключены из распределения наделов. И здесь мы выводим еще один закон. В Святой Земле надел может получить только принадлежащий сынам Израилю. И не принадлежащий сынам Израилю не может получить удела в Святой Земле. Какое это отношение имеет к нам? В Колосянах 1 главе 9-13 стих написано. То есть я хочу через этот закон показать, насколько важно то, о чем говорит апостол Павел. Давайте сначала Колоссянам прочитаем. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога укрепляя всякую силу по могуществу славы Его во всяком терпении великодушие великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Первая мысль, которую мы видим, Бог через Своего Сына вводит нас Царство возлюбленного сына И вводит нас в это царство Именно через то Чтобы мы Исполняясь познанием воли Его во всякой премудрости И разумении духовном Возрастали Познание Бога Вот это все здесь написано Наше познание Бога Это и есть Та гарантия нашего участия в наследии святых то же самое в Ефесяна 2 главе апостол Павел пишет о том, что мы сделались сонаследником. Я мы говорю о пришельцах, которые присоединились к обществу израильскому. 11 стих Ефесянам 2 глава. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезаны плотским обрезанием совершенным руками, что вы были в то время без Машеха. То есть, это надо помнить все время. Без Машеха вы были отчуждены от общества израильского. То есть, общество израильское было и будет. И наследие святых в обществе израильском было и будет. И через Машеха и язычники входят в это наследие. И суть этого наследия в той премудрости, в которой мы, возрастая, Научаясь, проходя обличение, растем в познании Бога. В 19 стихе дальше пишет Павел, и так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». И вы все знаете еще одно место, 11 главу послания римлянам, потом вернемся к тому, что в Торе написано. Вы все знаете о том, что Павел пишет о язычниках, как они входят в общество израильское. Ну, с 13 стиха, 11 глава Римлянам. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них, ибо если твержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Речь идет о природной маслени. Корень у него свят. Корень в Боге. Если в Евангелии от Луки почитать родословие Иешуа, то там мы можем увидеть, что Ишуа, пришедший через народ Израиля, через колено Иуды, давайте заглянем здесь, не закрывайте, дальше прочитаем, это очень важно увидеть, что несмотря на то, что речь идет о все время о духовных вещах В Евангелии от Луки В третьей главе Перечисляется Родословие Иешуа И здесь мы читаем О всех его працах, Которые принадлежат Реальному Израилю И вот в конце мы видим Значит в 31 стихе Третьей главы Евангелия от Луки Написано Милиаев, Миананов Матафиев, Нафанов, Давидов Дальше Исеев, Авидов, Ваозов Салманов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Истромов Фаресов, Иудин И Яковлев, Исаков, Авраамов Вам все эти люди знакомы, да? И в конце смотрите, 38 стих Адамов Божий Видите? Это родословие Ишуа Амашеха, которое включает в себя природную маслину, корень которая в Боге. Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Подумайте, если это дерево корнями уходит в Бога, то может ли это дерево быть не святым? И это Та природная маслина И мы увидели вот сейчас по этим именам Как выглядит эта природная маслина И Павел говорит Если же некоторые из ветвей отломились А ты дикая маслина Привился на место их И стал общником Корня и соков маслины Скажите Каким образом дикая маслина Может привиться на эту природную маслину Да, я чисто технически Если она прививается на природную маслину То может ли она питаться соками своих корней Своими традициями, своими праздниками Вот то, что является корнем каждого из народов То есть, единственный способ, каким образом может язычник привиться к природной маслине, ему надо отрезать себя от дома своего отца, от своего народа, как Аврааму, выйдя из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. Вот это единственный способ, как можно обрезать себя от этих корней. И тогда уже можно прививаться на эту природную маслину. Я понимаю, что для вас это все давно известные вещи. Но скажите мне, кто будет вот эта ветви, которая уже привилась, которая питается соками природной маслины и является частью этой природной маслины? Как ее имя будет? То есть, если ты уже на этой природной маслине... То ты уже не язычник Вы знаете Я смотрел краткую еврейскую энциклопедию Изучал этот вопрос Пришельцев Значит там написано что Вот то как сейчас Ну известно нам понятие гейор Это все уже появилось Во времена Талмуда А вот в эти времена В которые мы читаем о создания еврейского народа, о выходе его из Египта и о том времени, когда вот иноплеменники присоединялись к народу в Египте и вышли. Там написано очень просто, что в то время не было такого понятия геюр вообще. В то время, если человек входил в народ и начинал жить по законам этого народа, он уже был часть этого народа. И всю историю Израиля Вот к таким людям Очень уважительно относились в Израиле И их называли знаете как Поскольку он выходил Из дома отца своего Они уже теряли и отчество свое И им имя другое давали И называли их Авраам бен Авраама Вот такое имя было У всех пришельцев Которые входили в общество Израиля Подумайте Авраам сын Авраама Вот так начиналось его родословие в Израиле Это можно прочитать в краткой еврейской энциклопедии. Но я сейчас возвращаюсь к этому исчислению, к тому, что мы видим реально, идет исчисление, причем народу стало чуть больше, и мы видим, что исчисляются все сыны Израиля, и пришельцев никого нет. Что же произошло с этими пришельцами? Давайте посмотрим немножко историю, как это все развивалось. Мы видим, что в исходе, в 12 главе, Буду читать с 37-го. «И отправили сыны Израилева из Рамзеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей». Заметьте, в это количество входило и колено Левия, и все сыны Израиля, да? до 600 тысяч. 38-й стих. «И множество разноплеменных людей вышли с ними... И мелкий и крупный скот, стадо весьма большой. Вы знаете, традиция сегодня очень, очень, очень неохотно говорит об участии пришельцев и о вхождении пришельцев в состав еврейского народа. И это связано с этой двухтысячелетней историей взаимоотношений христианства с еврейским народом. Поэтому я, как бы, минуя все эти комментарии, хочу просто смотреть по Торе, как это было. И вы знаете, здесь вот это слово «вышли». На иврите написано слово «Оле». А оле это «восхождение». И это слово «алия», да, знаете? «але» – это то слово, которое всегда используется, когда восходят в Иерусалим для поклонения. Понимаете, тут не просто люди вышли как бы большим табором, куда-то пойдем. Тора говорит о том, что эти люди стали на духовный путь возвышения. И здесь же, в 12 главе, чуть ниже, смотрите, закон устава Песах, 43 стих. «И сказал Господь Моисею и Арону, вот устав Песах, никакой иноплеменник не должен есть ее». Видите, тут мы читаем, множество разноплеменных людей вышли, да? и тут же устав Пысаха идет а всякий раб купленный за серебро когда обрежешь его может есть его и поселенец и наемник не должен есть ее в одном доме должно есть ее не выносите мясо вон из дома и костей не сокрушайте все общество Израиля должно совершать ее обратите на сочетание значит вот устав Пысах никакой наплеменник не должен ее есть а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть. В 47 все общество Израиля должно совершать ее. То есть, когда раб уже обрезан и может участвовать в песах, да, его уже здесь называют общество Израиля. Видите? Если же поселится у тебя пришелец, пришлец, и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, И тогда пусть он приступит к совершению ее И будет как природный житель земли А никакой не обрезанный не должен есть ее Один закон да будет и для природного жителя И для пришельца поселившегося между вами То есть мы знаем что в ту ночь выхода Все которые не вошли в общество израильское Они все были заняты похоронами Потому что у всех первенцы были погублены А все, которые были обрезаны, все, которые участвовали в Песах, они все вышли утром. Чуть-чуть выше, смотрите, там, где мы читали множество разноплеменных людей, вышли, да? Оле. 39 стих написано. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки. То есть, они уже, речь идет о всех, которые вышли. И они все уже начали питаться опресноками. И далее, когда в 19 главе книги «Исход» народ подходит к горе Хариф спустя 49 дней, да, мы читаем, Бог говорит через Моисея, 5 стих. «Итак, если вы будете слушать глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов». И вот это из всех можно комментировать как выбранный из каждого народа и народ, состоящий из всех народов. Текст на иврите позволяет так читать. Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, То будете моим делом Из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников, Народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю. И пришел Моисей, и созвал старейшин народа И продолжил им все сии слова, Которые заповедал ему Господь. И смотрите, 8 стих. И весь народ отвечал единогласно. То есть этот стих говорит о том, что там уже все были одним сердцем и названы одним народом. Не сказано, что сыны Израиля сказали, пришельцы не сказали, да? То, что дальше началось ропот, искушение, испытание, пришельцы прихоти обнаруживали. Мы знаем, что весь род отцов, которые вышли из Египта, все погибли в пустыне. Кроме левитов и Халева и Иисус Навин и Гоша Беннон. А вот дети пришельцев это те, которые уже выросли в пустыне и о них уже нигде ничего не говорится, не упоминается. Мы видим, что идет исчисление всех сынов Израиля по именам колен. И каждый из вышедших и вошедших Получит наследие в Святой Земле В том колене, в котором он будет То есть, они в пустыне Уже стали в обществе сынов Израилевых том, что мы видим, здесь вообще речи о пришельцах больше нет Есть только Израиль Который собирается входить в обетованную землю Это второй момент, который я хотел с вами оговорить и теперь вы видите, насколько важно вот то, что апостол Павел говорит о природной маслине, о том, что надо привиться. Насколько важно то, что апостол Павел говорит, что вы вошли в общество Израиля, Но вам там надо теперь через познание Всевышнего, через вхождение в духовное Израиля, как бы раствориться в этом народе, стать частью этого народа. А по-другому быть не может, поскольку мы видим, что в обетованную землю вошел только Израиль. Наследие получил Израиль. Еще из пророков несколько мест Вот э, у Иеремии в 12 главе, смотрите Как бы подтверждение этой же мысли О наследовании в Израиле Иеремия 12, 16 И если они, речь идет о народах, которые вокруг Израиля Научатся путям народа моего Чтобы клясться именем моим, жив Господь как они научили народ мой клясться валом, то водворяться среди народа моего. То есть для того, чтобы народы могли войти и водвориться среди народа, им надо научиться путям Божьего народа. Все просто. Авраам был язычником. Он не был обрезанным евреем, когда начал путь свой из ура Халдейского в обетованную землю. Более того, апостол Павел в Римлянах в 4 главе говорит, что уже когда Авраам прошел весь этот путь и обрел праведность, которая заслужила похвалы Всевышнего, только тогда он был обрезан, и это обрезание было как печать на тот путь веры, который прошел Авраам. И дальше апостол Павел говорит, что именно этим путем веры должны идти все, и обрезанные, и не обрезанные. И только такие, которые идут этим путем веры, будут наследниками обетования Авраама. Иезекииля, 16 глава, 60 стиха. Но я вспомню союз мой с тобою в одни юности твоей, и восстановлю с тобой вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, когда я буду давать тебе их в дочерей, но нет твоего союза. И восстановлю союз мой с тобою, и узнаю, что я Господь. Вот эти дочери и сестры, которые не от союза, который Бог заключил с Авраамом через союз обрезания, они от союза через Машеха Ишуа. И придет время, когда Бог будет давать их Иакову, сестер и дочерей. И они будут удивляться и говорить, кто их родил, кто их взрастил. Я была бездетна, отведена в пустыню. А они, сестры и дочери, такие же, как и мы, ходящие путями народа Божьего. Ну, 56 глава Исаии, вы все знаете, да? Прочитаю, чтобы ни у кого не осталось сомнения, что действительно наследие в обетованной земле только сына Израиля получает. И Бог предлагает каждому из всякого народа войти в этот народ и научиться путям его народа. Так, говорит Господь, сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сына наплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит Евнух, вот я, сухое дерево. Ибо Господь так говорит о евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится, и сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, Всех хранящих субботу от осквернения ее И твердо держащихся завета моего Я приведу на святую гору мою И обрадую их в моем доме молитвы Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов Для каких всех народов? «Которые научатся путям народа Моего, которые присоединятся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Его, быть рабами Его, которые хранят субботу от осквернения и твердо держатся завета Всевышнего». Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит, «К собранным у Него я буду еще собирать других». И через Ешуа-Машеха мы видим, Бог дает каждому человеку войти в его народ. Дальше речь идет о дочерях Салпада. Очень интересное место. Но чтобы понять эту мысль, о которой я буду говорить, что такое мужское начало, что такое женское начало в человеке. Если посмотреть Писание, если просмотреть то, что пишут мудрецы, то есть такое понимание, что дух в это как... Мужчина. И душа – это как жена, которая помогает, как женское начало, которое помогает духу. И вот если мы в этом контексте будем смотреть на то, что говорится здесь о том наследии, которое получают дочери Салпада, тогда вы увидите ту мысль, о которой я говорил в начале. Давайте сначала прочитаем, что же здесь происходит. Значит, несколько слов о дочерях Салпада. Да? Отец умер за грех. Сына нет Дочери принадлежат народу Вышедшему из Египта Книга чисел 27 глава И пришли дочери Салпада Сына Хеферова Сына Галаадова Сына Махирова Сына Манасиена. Из поколения Манасии, Сына Иосифа Помните как родились Ефрем и Манасия. Иосиф сын Иакова Но жена Иосифа Дочь Патифера Женщина из язычников И рождаются у нее дети Которые получают наследие среди сыновей Якова Которых их не рождал И там дальше написано, что А дети, которые родятся у Ефрема и Монасии, они будут получать наследие среди Ефрема и Монасия. Яков взял их своими сыновьями. Уже можно здесь увидеть, каким образом происходит вхождение рожденных от языческих жен, детей, которые входят в общество. Значит, предстали дочери Салпада перед Моисеем. Значит, мудрецы рассказывают, что эти дочери... Они очень мудрые женщины были. В это время им уже где-то близко к сорока было. Ну, представьте, сорок лет в пустыне странствовали, да? И образованные, хорошо знающие Тору. Прежде чем прийти к Моисею, они сначала со своим вопросом обратились к своему десятнику. Тот не смог решить. Потом к сотнику, потом к тысяченачальнику. И в конце концов они приходят к Моисею. Вот мудрецы пишут. В то время, когда дочери Цилфхада Собирались поведать ему о своем деле Майше объяснял в доме учения Законы Ибума Ливератного брака Знаете, да, о чем речь? То есть, если умирает муж Женщина остается вдовой И у нее нет детей То по законам Ибума Значит, брат этого мужа Должен войти к этой женщине И она должна родить ребенка И этот ребенок будет наследовать наследие своего отца, который умер. И вот дочери Салпада приходят, а Моисей в это время объясняет этот закон. Войдя, они обратились к Маше или Зару, который исполнял обязанности своего покойного отца Аарона, и к старейшинам. Дочери Салфхада не желали появляться на людях, но все же преодолели свою природную скромность, поскольку дело их было очень серьезным, И представили его весьма грамотно Начала говорить старшая из них Наш отец умер в пустыне А не в Египте Так как он принадлежал поколению Вышедшему из Египта Ему полагается удел Верец Израиль Вторая дочь продолжала Его не было Среди сетовавших Среди злобных сообщников короха Все они были лишены Своей части в земле Третья дочь подвела итог он не подстрекал других к греху, что могло бы быть причиной лишения его своей части, но умер в наказание за свой собственный грех. Согласно одной из точек зрения Шаббат 96, Салпат был тем человеком, который собирал дрова в Шаббат, числа тридцать два. В соответствии с другой точкой зрения, он был среди маофилим, тех, кто пытался войти в Эрец Израиль без разрешения. Помните, после разведчиков на следующий день Народ говорит согрешили Мы пойдем завоюем И там погибли Но в общем не ясно где он был в конце концов Наконец четвертая дочь сделала вывод Почему имя нашего отца Должно быть забыто только из-за того Что он не оставил сына Позволь нам его дочерям Унаследовать те части земли Которые предназначились ему Маше ответил им Вы не имеете права На наследство отца «Почему?» – спросили они. «Потому что, согласно законам Торы, женщины не рассматриваются как наследники», – констатировал Маше. Пытаясь оспорить его слова, дочери Цилпада сказали, «Если девушки не могут считаться наследниками, тогда наша мать должна выйти замуж за одного из братьев отца по закону Ибума. Возможно, у нее будет сын, который наследует долю нашего отца». понимаете да маши отвечает раз у вашего отца есть дочери правила и бума в этом случае применять нельзя то есть если у них уже есть дети то правила и бума больше не работает ваша мать не может выйти замуж за одного из братьев вашего отца в чем же дело наш учитель маше спросили ученой женщины Если наше положение равноценно положению сыновей при рассмотрении дела с позиции Ибума, то не следует ли это правило применить и при отношении к наследованию земли? Что было дальше, вы знаете. То есть я хочу обратить ваше внимание на мудрость этих женщин. На то, что они знают Тору. И они говорят, что если по закону Ибума Мы как рожденные уже лишаем матери этой возможности еще родить сына То тогда мы же так так же как и сыновья получается И почему же тогда мы не можем наследовать землю Господь говорит Маше, да, они правы, пусть они получат наследие в святой земле Так вот, возвращаясь к тому вопросу, который я вначале затронул немножко Могут ли получить наследие в святой земле, в царстве сына Бога те души еврейского народа, которые были убиты христианами на протяжении последних двух тысяч лет только за то, что они не принимали того Иисуса, которого им предлагали эти христиане. Оставаясь верными своему закону, то Бог говорит, что эти души имеют право наследие обетованной земли. Значит, если сравнить дочерей Салпада с теми душами, которые остались без духа, А Дух умер за свой грех. А веры в Иешуа у них еще нет, чтобы искупить и оживотворить этот Дух. Но эта Душа верна закону. И если к этому прибавить, что ожесточение в Израиле по воле Всевышнего для того, чтобы спасать язычников, то Бог говорит, что эти Души имеют право наследия обетованной земли. Вот это то, что я услышал сегодня ночью. Это то, что я хотел вам рассказать о наследовании Царства Всевышнего. Это о том, как получить наследие. А еще я хочу с вами поговорить хотя бы кратко о том, как сохранить это наследие. Следующая глава говорит о праздниках Господних и о тех жертвах, которые нужно приносить в праздники Господне. Вы знаете, это очень важная глава, и тем более, что сейчас начинают появляться учения, которые, если их сейчас же не пригвоздить, я даже бы сказал не пригвоздить, а размозжить им голову, то они могут наделать много вреда. Я на этой неделе получил письмо от сестры. Она пишет «Шалом, возлюбленные братья! Проясните, пожалуйста, верно ли учение» о вычислении шаббата по лунному календарю. И дает адрес в ютубе, где можно посмотреть это учение. И я тоже хочу этого коснуться, поскольку это очень опасное учение. Более того, глядя на то, что пишет краткая еврейская энциклопедия, я увидел, что это учение – это заказ определенных сил, которые стремятся унифицировать вообще мировой календарь и увести всех людей от веры иудеев. Я чуть позже об этом поговорю. А сейчас давайте несколько слов о праздниках и о том, что я говорил, что в этих праздниках, в жертвах, которые приносятся, можно увидеть даже то, каким образом идет формирование Божьего народа. 28 глава Здесь все описано вы Если внимательно будете смотреть Вы увидите определенную систему Ну например жертва всесожжения Утренняя и вечерняя И приносится Агнец один утром Другой вечером И вместе с Агнецем приносится Возлияние и пшеничная мука Значит возлияние Одна четвертая гина Елея на пшеничную муку И возлияние вина тоже Одна четвертая гина на ягненка. если вы посмотрите на жертву шаббат она точно такая же те же самые два агнца с тем же самым возлиянием но она приносится в промежутке между утренней жертвой всесожжения постоянной и вечерней и это вам легко запомнить но заметьте что все жертвы это жертвы всесожжения и жертва всесожжения это символ нашего посвящения Всевышнему Дальше начинают перечисляться праздники Господни Пысах, Шавот, Рошашана, Йомкипур, Сукот И восьмой день Шмини Ацарет Если посмотреть на те жертвы, которые приносятся в эти дни Вы можете увидеть, что эти жертвы практически все одинаковые В каждый весенний праздник и в осенние праздники, кроме Сукота. Вот смотрите, в Пысах первый день приносятся два тельца Один овен и семь ягнят Видите, да? И так семь дней То же самое в Шиваут Приносится два тельца Один овен Семь ягнят Видите? То есть жертвы одинаковые Количество жертв одинаково. Теперь смотрите в Рошашана Уже не два тельца А один телец Также один овен и семь ягнят. Сразу вам скажу определенную мысль. Вы знаем, что в Суккот 70 тельцов приносятся в жертвы за народы. То есть, можно сказать, что каждый телец – это символ народа, который приносит себя во всесожжение. И поскольку народы не приносили себя во всесожжение, Израиль за них стоял перед Всевышним. Но это уже другая тема. Я хочу обратить ваше внимание на этих двух тельцов, которые приносятся в Пысах и в Шавот. Да? Два народа. Два тельца. Но уже в Рушашашана и в Йемкипур приносятся по одному тельцу. Какой вывод можно из этого сделать? Что в Пысах было два народа. В Шивот еще было два народа, потому что Два хлеба приносилось, помните Первых плодов А в Рошашана уже один народ А Ишуа говорит как раз Когда он начал проповедовать Лето Господне благоприятное, помните В Иоанна в 10 главе Он как раз говорит, есть у меня Овцы не сего двора, их надо мне привесть. То есть время За которое он приведет этих овец И будет один двор, один пастырь Давайте 10 главу Яна прочитаем. Вы понимаете мысль мою? То есть это то, о чем я говорил, что уже глядя на эти жертвы, можно увидеть, каким образом будет формироваться Божий народ. Израиль. Речь идет о наследстве. Яна 10 глава, 16 стих. Написано, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. И тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. Видите? Так вот, глядя на то, каким образом приносятся жертвы в праздники, которые Бог оговорил, как праздники его, потому что 28 глава книги чисел начинается именно тем, что Бог обращается к сынам Израилевым, во втором стихе говорит, повели сынам Израилевым и скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, в жертву мне, в приятное благоухание мне приносимо было мне в свое время. Насколько важно Богу приносить его жертвы в то время, в которое он оговорил. И мы поэтому еще коснемся календаря. Так вот, сейчас обратите внимание, что в восьмой день Шмине Церет то же самое. Один телец, один овен и семь агнцев. Когда говорят о семи агнцах В жертвоприношении То речь идет о полноте народа да. То есть семь это цифра полноты То есть и народ Господень Как бы в полноте Это всесожжение С тельцом понятно Кто такой овен Ну телец это вы знаете кто такой Это бык А вот овен о котором мы говорим Это вот такой же агнец Как эти семь агнцев да? Но он взрослый баран Понимаете? То есть, я бы сказал, что речь идет о руководителе народа. Я не буду вдаваться в детали, но вот то, как я увидел, как через жертвы и через праздники Господни можно увидеть сам процесс формирования Божьего народа. Значит, в Сукот его народ, Божий народ, приносит 70 тельцов в жертву. И речь идет о 70 пронародах от Ноаха, Которые населили потом всю землю И мы видим, что Начинается с 13 И каждый день уменьшается до 7 В последний день В седьмой день праздника Песах Приносится 7 тельцов Всего 70 Когда мы говорим о восьмом дне Который сразу после праздника Суккот начинается Мы видим, что у него совсем другой устав и его нельзя относить К празднику Суккот Это уже отдельный праздник Вот седьмой день праздника Суккот С называется День великого спасения Ашана-раба Восьмой день праздника В этот же день празднуется в Израиле В Иерусалиме праздник симхат Это уже день Как мудрецы говорят Остался Израиль один Уже народов никого нет Остался Израиль со своим Творцом И учитывая, что это восьмой день Мы знаем, что восьмой день Это уже измерение другого мира То мы можем увидеть через это, чем все закончится Один народ, Всевышний и полнота Семагнцев Так, вкратце я вам хотел показать Что говорят нам праздники Господни и теперь я хотел бы еще подчеркнуть, что Бог говорит о том, что наблюдайте, чтобы в свое время приносили в свое время. И каким образом исчисляется это время, можно увидеть в книге Бытие, в в первой главе, в шестнадцатом стихе написано, создал Бог два светила великие, светило большое для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды. И еще 103 Псалом 19 стих Можно прочитать Он сотворил луну Для указания времен Солнце знает свой запад Значит Если посмотреть книгу Левит 23 главу мы видим там праздники Господня Начинается с шабата Первый праздник Господень И дальше перечисляются вот эти праздники О которых мы сейчас говорили Писах, Шаваот Рошашана, Йом-Кипур, Суккот и шминя И Бог говорит, что очень важно, чтобы праздники совершались именно в то время, когда Бог их определил. И мы видим, в какое время там они указаны. 15 день первого месяца праздника пресноков, 14 день первого месяца принесите жертву на заходе солнца. Да? Все оговорено. Вопрос, о котором я сейчас хочу поговорить, В контексте вот этого ложного учения, которое сейчас появилось Каким образом определяется начало месяца И связано ли определение этого начала месяца Каким-то образом с определением шаббата? То есть первая предпосылка О чем я хочу сказать Мы знаем, что светила были сотворены на четвертый день Если даже учесть, что это светила, которые были во всей полноте То через два дня на третий наступил шаббат Пятый день рыбы, шестой день животные и человек И наступил шаббат То есть мы видим, что новомесячье, по которым определяются праздники Господня Оно никак не связано с шаббатом Первая мысль Это нам очень важно, чтобы понять Насколько ложное вот это учение Которое сейчас продвигают определенные силы То есть, Бог шесть дней трудился На четвертый день создал светило В шестой день закончил свою работу И наступил шаббат И с того времени Бог сказал, шесть дней работа Седьмой день шаббат Так установился Божий цикл И народ Божий этот цикл очень четко знает И этот цикл он никак не связан с наступлением Новомесяча. Новомесяча определялась в библейские времена очень просто. По свидетельству двух-трех свидетелей, когда появлялся значит, первый серп, да, маленький серпик Луны, приходили в Синедрион в Иерусалим и говорили все. Свидетели, кстати, с Ильонской горы наблюдали. Кто был в Иерусалиме, знает. Приходили в Синедрон, говорили, мы видели, все, значит, объявляется, что начался новый месяц. И это было важно для того, чтобы вовремя праздновать праздники Господни. Значит, если придерживаться только лунного календаря, то в итоге может получиться так, что праздники Господни начнут двигаться по кругу сезонов. Весна, лето, осень, зима. Потому что лунный цикл И солнечный цикл они разные Отличаются А все праздники Господни Они связаны именно с тем Чтобы в свое время Приносить Вот праздник Писах начинается с того Что первый урожай Первые колоски ячменя Должны как раз созреть К 16 Ниссана Первые колоски пшеницы Должны созреть к празднику Шивоот весь урожай, который должен уже быть собран, должно произойти к празднику сукота. Да? Если жить только по лунному календарю, определять эти праздники, то тогда получается, что ты уже не сможешь исполнять, по слову, этот праздник, потому что хлеб еще не созрел, приносить нечего. Потом придет такое время, что Суккот уже зима будет, урожай уже давно весь собран. То есть, вы понимаете, начинается полный неразбериха. То есть, в определении праздничных времен, которые Бог указал, в которые нужно праздновать его праздники, участвуют луна и солнце. Вот у мусульман чисто лунный календарь. Они не учитывают привязку к солнцу. Да? И из-за этого у них все праздники движутся по кругу всего года. Значит, мы помним, что царь Давид уже в свое время... Рассчитал 24 череды священника И назначил времена, когда они служат в храме То есть уже тогда было четко известно Это исчисление да И каким образом служить Всевышнему Учитывая движение Солнца и Луны То есть иудейские мудрецы всегда знали Каким образом считать праздники Господни Значит появилась такая книга Называется «История одной лжи» Авторы Элейн Ворнхолд Лаура Ли Ворнхолд Джонс То есть две женщины Брошюра, да И они пишут в этой книге История одной лжи Оглавление такое Значит, величайший тайный заговор всех времен Непрерывный недельный цикл Установление юлианского календаря Семидневная планетарная неделя Дальше они пишут О преобразовании христианства в язычество С этим я спорить не буду И в этой книге они начинают говорить о том, что в IV веке Гилель II изменил еврейский календарь. То есть, вот глядя на все то, что они пишут об иудейском календаре, можно сделать вывод, что они вообще ни Торы не знают, ни евреев не знают, ни того, что сделал Гилель по сути. Что сделал Гилель в IV веке, Гилель II? Император Константин Разъяренный на иудеев, когда уже после Никейского собора было запрещено, значит, иметь что-то общее с иудеями, нужно было разрушить все иудейское, в том числе иудейский календарь, и император Константин понимает, что раз иудейский календарь связан с собранием Синедриона, когда определялось начало месяца, то он запрещает все эти собрания, если поймают, то значит смерть. И Гелель поэтому берет К тому времени уже астрономия хорошо была развита И расчеты мудрецов Все это было известно Гелель просто уже теоретически высчитывает Вот это новомесячие Когда оно наступает И вот если посмотреть на то Каким образом рассчитывается Весь этот годовой цикл Вы знаете, что весь цикл годов Иудейский, он из 19 лет состоит Вот я вам прочитаю Что пишет еврейская энциклопедия По поводу составления Иудейского календаря Значит, в истории еврейского календаря Различают три главных периода Библейский от Моисея до Ездры И не имея После библейский До разрушения второго храма в 70-м году И талмудический В первый период, то есть библейский Начало месяца у праздники определялось Исключительно по ведению молодой луны И состоянию солнца Во второй частично по Луны и состоянию Солнца, частично по вычислениям. В третий же период исключительно по вычислениям. То есть это вот то, что уже с Гелеля II. В еврейском календаре простой год состоит из 12 лунных месяцев. В высокосном году прибавляется дополнительный месяц. Как простые, так и высокосные годы бывают правильные, когда все 12 месяцев состоят переменно с 30 и 29 дней. Достаточные, когда месяц хишван, обычно имеющий 29 дней, имеет 30 дней. И недостаточные, когда месяц Кислив обычно имеющий 30 дней, состоит из 29 дней. Таким образом, в правильном году дней, в простом году 354, в высокостном 384. В достаточном 355, 385. В недостаточном 353, 383. То есть разница туда-сюда на один день. И высоко один месяц добавляется. Я понимаю, что вам сложно без графика все это увидеть. Значит, и еще, так как праздник поясах, празднуется 14-го Ниссана, который должен быть весенним месяцем. И чтобы попасть именно на принесение вот этого первого снопа ячменя. То есть это с этим связано то для согласования лунного года с солнечным в еврейском календаре принят цикл в 19 лет. Называется малый цикл, в котором 7 лет высокосных. Номера высокосных годов в 19-летнем цикле это 3-й год, 6-й, 8-й, 11-й, 14-й, 17-й, 19-й. То есть совсем непростая система исчисления. Но она учитывает и солнце, и луну. И самое главное, она привязана к тому, что написано в Торе. Понятно, да? Значит, вот эти женщины, которые написали эту книгу «История одной лжи». Да, мама и дочка, на ум говорит. Найдя в Талмуде вот эту фразу, что Гелель, значит, расчетами обосновал новомесячье, они это дело... Я сейчас прочитаю, проще прочитать. Истина, что иудеи никогда не теряли знания о своей истинной субботе. Однако, по их собственному признанию, иудеи умышленно и сознательно изменили свой собственный календарь, по которому вычислялись истинные субботы. Ложное утверждение. Истинные субботы вообще никогда не вычислялись. Они всегда шли от начала. О вычислениях речь шла только... Новомесяча и праздников Господних, чтобы они были привязаны вот к этим временам созревания плодов. То есть, то, что я вначале говорил, суббота с новомесячем никак не связаны в исчислениях. Здесь они сразу, понимаете, как базовое понятие уже вводят, изменили свой собственный календарь, по которому вычислялись истины субботы. Дальше. Значит, преследование, последовавшее за законом, который запрещал, Вычисления по иудейскому календарю Речь идет о Константине Были настолько сильными, что в конце концов Иудеи отказались от своего календаря Установленного при творении Сохраненного через Авраама и Моисея И приняли календарь Привязанный к весеннему равнодействию Вообще полная ерунда Она здесь Ссылается на юлианский И григорианский календари Который юлианский где-то во 2-3 веке До нашей эры появился Григорианский и в нашей эры Да значит это следующее ложное утверждение в их учении дальше смотрите то есть я вот эти выборки вам читаю чтобы показать насколько наглая ложь да, которую сразу вводят как основы да, как аксиомы книга называется история одной лжи вот она как раз об этом да о себе да о том как они лгут слушайте и дальше пишут главное ссылаются на иудейских мудрецов смотрите Иудеи совершенно откровенно заявляют, что их изначальный календарь был оставлен в сторону под римским преследованием, которое последовало за законом о календаре Константина. Во время правления Константина, 337-362 год, преследования иудеев достигли такой высоты, что вычисление календаря было забыто под страхом суровых наказаний. Значит, ссылка ⁇ Иудейская энциклопедия ⁇⁇ статья ⁇ Календарь ⁇ Ссылается на иудейскую энциклопедию они свободно подтверждают, что изначально суббота была связана с фазами Луны. То есть вырвали какой-то кусочек. А этот кусочек в Талмуде говорит именно о том, что из-за того, что стали преследовать Синедрион, Гелель сел и рассчитал вот эти новомесячи, зная уже движение Солнца и Луны. Речь идет о том, что Новомесяча, которые рассчитал Гелель вот в IV веке, они и сегодня в еврейских календарях, вот которые у вас на стенах висят, вы видите по ним, выйдя в новом на улицу, да, вы можете определить, насколько точно он рассчитал. гилель не рассчитывал в суббот, вообще никогда. Те расчеты, которые сделал Гелель, касаются нового месяца и то, насколько правильно он их рассчитал, мы это можем увидеть даже сегодня, глядя на тот же самый календарь, увидим, насколько точно, да. Эти же женщины утверждают, вы слышали, что календарь, значит, сами иудеи отменили, да, отказались. И связали это все с субботой. Причем смотрите, вот еще аргументация какая. новомесячие все еще, а суббота изначально была зависима от лунного цикла, пишут. И смотрите, какое объяснение дают. Мы уже говорили, что суббота никогда не зависела от лунного цикла. Пишут аргументацию. Изначально новомесячье праздновалось точно таким же способом, как суббота. Скажите, то, каким образом должна праздноваться новомесячная суббота, это один вопрос. Речь о святости, речь о том, каким образом светить этот день. Но речь не идет о том, что это связано как-то с календарным соответствием связи субботы с новомесячем. Они же на основании того, что и суббота должны праздноваться одинаково в отношении святости, они отсюда делают вывод, что они связаны в своем исчислении. Понимаете? Как будто бы они связаны в исчислении между собой. Вот смотрите. Новомесячи все еще, а суббота изначально были зависимы от лунного цикла. И почему? Значит, изначально новомесячие праздновалось точно таким способом, как суббота. Постепенно она становилась все менее важным, в то время как суббота становилась все более и более днем религии и человека. Для религиозной молитвы и наставления. Днем мира и наслаждения для души. То есть, они как бы смешивают два понятия и выдают одно за другое. Когда говорится о том, что новомесячья и суббота, они в писаниях одинаково связаны святостью и тем, как праздновать, это мы видим и Усаев 66 главы, из месяца в месяц, из субботы в субботу будете приходиться для поклонения мне, они, значит, этот вопрос, эту тему исключают и связывают это, как будто бы они связаны в исчислении между собой. И все это делается для чего? Я уже больше не буду вас утруждать. Тут много я хотел бы вам всего рассказать. Вот когда мы говорили об этой аргументации, мы с Алексом обсуждали эту тему, он говорит, но это полный бред, чтобы евреи отказались от субботы. Он говорит, если бы Гилель сказал, что субботу надо перенести, так его бы там тот Синедрион и похоронил бы. Представляете? Более того, есть такой феномен в еврейском народе, как йоминская община. Я смотрел в еврейской энциклопедии. Значит, Йоминская община, еще во времена Соломона, когда царство разделилось, она ушла в Йомин. Это на юг, через весь Аравийский полуостров, на самый юг туда. Значит, 850 год до нашей эры уже организовалась Йоминская община. Когда Ездра вернулся с иудеями в Израиль из Вавилона, то от него посланники ходили в Ёмин, к йоминским евреям, чтобы сказать им, чтобы они вернулись, и они не вернулись. До сих пор йоминские евреи существуют, и их как бы не коснулись вот эти вот все исторические события, которые были на Святой Земле. Они как хранили субботу, так и хранят. И если бы Гелель поменял эту субботу, да, то сегодня бы Суббота Йоменских евреев не совпадала бы с Субботой евреев, которые живут в Израиле. Алекс говорит, чтобы вот такую глупость написать, да, что изменили Субботу, он говорит, это просто человек может написать такой, который не знает евреев. Посмотрите книгу Маковеев, когда евреев просто массово убивали за то, что они в Субботу не могут воевать, ничего не делают. И евреи готовы были умирать ради субботы, чтобы не осквернить ее. То есть, тут много бреда, да? И я понимаю, что это делают они по заказу. Вот в еврейской энциклопедии здесь написано о реформе календаря и ее проектах. То есть, я прочитаю потом, что это заказное все. Значит, что они предлагают? По сути, смотрите, если недельный цикл 7 дней, то они предлагают первое число каждого месяца считать праздником поскольку это праздник. И это число не должно уходить в семидневный цикл суббот. То есть, смотрите внимательно, первое число значит, выпадает, потом начинается второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое шаббат. Да? То есть, каждый месяц восьмое число будет шаббатом, такое унифицировано. Дальше еще семь дней, пятнадцатое будет шаббатом каждый месяц. Дальше еще 7 дней. 22-ое будет шабатом каждый месяц. И еще 7 дней. 29-ое будет шабатом каждый месяц. А потом опять первое число новомесячи Праздник, да. И потом опять этот же цикл. То есть унифицированный календарь. Но проблемка в том, что в месяце не 29 дней, а 29,5. Там еще, если точно сказать, в месяце 29 дней, 530, 589 и далее, да. То есть, примерно в одном месяце 29.53. То есть, тот календарь, который предлагают эти две женщины в своей лжи, он состоит из 29 дней. И тогда вопрос, а куда же эти полдня одевать, которые остаются? Смотрите, если в месяце полдня лишних, то за год это уже 6 дней. За 10 лет это уже 60 дней. В итоге, значит, за 10 лет календарь вообще может сдвинуться на 2 месяца. Значит, что они предлагают? Они предлагают эти дни, которые будут добавляться, считать как бы пустыми днями. То есть, никакими, да, вот как бы есть день его нет.
1: Несуществующим.
0: Да, несуществующим. И в итоге, что получается? Очень красиво, да, первый день новомесяча, все празднуют, да. Потом шесть дней рабочих, седьмой день все отдыхают. Но в итоге-то семидневный цикл нарушается. Эти пустые дни, они также разрушают этот семидневный цикл. Это все против Слова Божьего. А они здесь доказывают, что изначально Бог именно так все сделал, чтобы народ и первого числа отдыхал, и потом в шаббат опять отдыхал. То есть, смотрите, 29 й шаббат, потом следующее первое опять шаббат, да, потому что новомесячек. То есть... Халява. халява да. Вот смотрите, в еврейской энциклопедии как раз именно в календарях последний абзац написано. Реформа календаря. Реформа календаря и ее проекты, диктуемые стремлением достичь максимального соответствия календарного года астрономическим и постоянного совпадения дней и недели с определенными датами всех месяцев года, рассматривались с 19 века разными международными инстанциями. То есть, это идея. Уже более ста лет это варится. Ныне они обсуждаются экономическим и социальным советом Организации Объединенных Наций. Предложенные до настоящего времени проекты единодушно отвергаются всеми течениями иудаизма, поскольку все они противоречат Слову Божьему. В силу неизбежности включения в проектируемый всемирный календарь пустых, вненедельных и внемесячных дней что неминуемо привело бы к перемещению субботы по всем дням недели, а праздников по различным датам месяцев. Видите? Но вы чувствуете, какие силы там уже стоят? Организация объединенных наций уже в этом заинтересована. Я понимаю, что эта книга «История одной лжи» с вот этими всеми липовыми аргументациями авторы Элейн Ворнхалд и Лаура Ли Ворнхолд Джонс Это просто заказ вот этих вот людей Которые за всем этим стоят И народу Божьему следует отбросить всю эту ложь И жить по Торе Я понимаю, что мы не зря потратили сегодня время Потому что это только зарождается, понимаете? Но это будет набирать силу Потому что в этой книге они здесь хорошо пишут О том, что сделал император Константин Как он утвердил День Солнца что он до самого последнего вообще не был верующим, он поклонялся своему Богу Солнца. Они тут очень красиво это пишут, да? Как бы есть мед в этой бочке, да? Но тут же они туда дегать кладут и наводят тень на вообще субботу Всевышнего и предлагают календарь, который разрушает вот то, что Бог сказал. Наблюдайте, чтобы хлеб мой в жертву мне приносился в то время, в которое я назначил. А тут без закона Моисея, без праздников, устав праздников Господних, это сразу можно нарушить. Поэтому иудейский календарь, он никогда ни с юлианским календарем, ни с григорианским календарем не пересекался. И если вам будут доказывать, что вот в юлианском календаре там Сатурн, это день Шаббата, значит иудеи взяли себе языческий день Сатурна, вообще не берите это в голову. Отчет в субботу евреев до Авраама, от Адама и от Авраама до сегодняшнего дня. Это вопрос жизни и смерти. И ни один еврей не позволит переменить субботу и изменить субботу. Если не верите, пойдите к Йоменским евреям и спросите: Да благословит вас Всевышний! во имя Ишо Мессии. Амен. Наум хотел сказать. Пожалуйста, Наум.
1: Вы знаете, простая вещь. Действительно, Астрономический год, имея в виду 12 месяцев, невозможно определить точно потому что эти цифры после запятой они по мере развития астрономии и так далее они будут умножаться увеличиваться точность будет увеличиваться но календарь существующий он вы знаете вот старое летоисчисление новое да вот добавляли дни и так далее что я хочу сказать но иудейский календарь который имеет 19-летний цикл, и при всей его странности, когда год варьируется от 353 до 384 дня, от 12 месяцев до 13, но он в течение этого 19-летнего цикла идеально становится под год. То есть он сам себя корректирует, и никаких проблем с писаниями у него нет. И я вижу, это просто идеальный выход, который Господь усмотрел. Другого пути нет вообще. То есть, живя по иудейскому календарю, мы видим, что как бы нет причины его менять. Он сам себя корректирует. Да, он меняется вот в течение 19 лет. Но в итоге он становится идеально в позицию астрономического года вот так вот поэтому эти попытки во первых они будут бесконечны и в итоге ничего не достигнут это с одной стороны в смысле точности а с другой стороны они имеют конкретную цель разрушить то что бог строит Просто это на человека, выходящего из вавилонской блудницы и только входящий в понимание и веры что? иудейской. Это как подстава.
0: То есть людям, которые вот слушают наши проповеди да, и присоединяются к тому учению, которое Бог через нас дает, они в смущении. Мы как бы уже утвердились в этом, для нас нет проблемы. А они только-только, и вот тут сразу им такое учение, и они сразу заволновались. Какой смысл соблюдать шаббат, если он неправильный? Если этот шаббат считается днем Сатурна? Ну, глупости это все. Я думаю, что надо больше погружаться в Тору, изучать Тору, и меньше изучать вот эти все лжеучения, чтобы не забивать себя пустотой. Амен. Амен. Слава Богу. 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 Амен.